0: Vamos a la palabra del Señor, Romanos, capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 6 hasta el 11. Dice la palabra del Señor. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Pidamos la ayuda del Señor. Oh Padre nuestro, De ti procede la bendición para los hombres. De ti viene el bien y la misericordia que nosotros necesitamos. Tú enviaste a tu Hijo para nuestra redención. Lo diste como la provisión para ser reconciliados contigo. Y hoy te alabamos. Porque si no hubiese sido por tu misericordia derramada sobre nosotros, ninguna esperanza tendríamos. Y al acercarnos en esta tarde delante de ti a oír tu palabra, te rogamos que nuestros corazones, que nuestras mentes sean ministradas por tu espíritu para que nuestra comprensión de estas cosas gloriosas sea espiritual. Suplicamos tu ayuda al predicador y a los oyentes, que sobre nosotros sea derramada la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. al acercarnos a la mesa del Señor, cuando venimos para participar de esta ordenanza establecida por el Señor, hemos de hacer memoria de cuál es la razón por la que hacemos esto. ¿Por qué nosotros hoy podemos venir delante del Señor y tomar la cena y tener la confianza que no estamos comiendo y bebiendo ira, sino bendición. Pues esto nos es recordado por la palabra, porque hemos venido en esta tarde para hacer memoria de la obra de Dios en favor de los hombres. Cuando venimos a la cena del Señor y hacemos memoria de lo que Cristo hizo. Nuestra mente y la reflexión de nuestro corazón no puede centrarse en nosotros. Porque la obra de nuestra reconciliación con Dios no ha sido hecha por causa nuestra, sino por causa de Dios. Es decir, que no inició en nosotros, sino en que ha sido ordenada, establecida y llevada a cabo por la obra y la gracia del Señor. Pues este pasaje nos ayuda a meditar en estas cosas. Y aunque hemos leído desde el versículo 6 hasta el versículo 11, quiero que meditemos en los últimos tres versículos, del 9 al 11, y vamos a tomar de allí solo tres encabezados en los cuales nosotros consideraremos la obra de Dios. Y es mi petición que nosotros podamos traer estas meditaciones cuando vengamos y tomemos el pan y la copa. En primer lugar, hemos de considerar cuál era nuestra condición delante de Dios. Todos éramos enemigos de Dios. Dios en nuestra contra y nosotros contra Dios. Versículo 10, el versículo 10 el apóstol empieza diciendo porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo seremos salvos por su vida. ¿Qué nos dice el apóstol? ¿Qué es lo primero que nosotros entonces podemos tomar de este texto? Lo primero es que la condición o la relación que el hombre ha mantenido con Dios a partir de la caída no es otra que la de enemistad. En el momento de la desobediencia del hombre a Dios... Entonces, aquella relación perfecta que el hombre tenía con Dios fue quebrantada. Y a partir de allí, lo único en lo cual coincide Dios con el hombre es que son enemigos, contrarios, contrario Dios contra los hombres y los hombres contra Dios. Esto se encuentra a través de toda la escritura y nosotros podemos ver cómo la enemistad del hombre contra Dios se ha manifestado una y otra vez. Si usted piensa en Génesis pronto encontrará allí a partir de la caída al hombre tratando de vivir su vida sin Dios. Sacando a Dios de su vida, haciendo su propia voluntad, estableciendo como ley para sí sus propios pensamientos, los designios de su corazón. Y no tenemos que recorrer muchos capítulos para encontrarnos con algo tan, tan duro como el diluvio. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos en el diluvio? Dice que vio Dios que la maldad del hombre era tal que desde el más pequeño hasta el más grande, sus pensamientos, sus deseos y todo lo que eran ellos era enemistad y rebeldía contra Dios. Por causa de eso vino el diluvio. Y Dios, por gracia, rescató a Noé, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Ocho personas. Pero esto no termina con el mal. La historia continúa. Y nosotros vemos cómo avanza la historia de la humanidad. Y cuanto más avanza la historia de la humanidad, más avanza la enemistad del hombre contra Dios. Pero también encontramos la resistencia de Dios a la maldad de los hombres. Es por eso que en el Salmo 7 nosotros encontramos estas palabras que son... Tan fuertes, son duras. Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Aquí se describe la enemistad de Dios contra el hombre. El enemigo del hombre es, según este texto, Dios. Porque aquel que se opone a Dios jamás saldrá impune. No saldrá bien librado. Todo el que se revela contra Dios recibirá la justa retribución de su maldad y pecado. No importa cuánto tiempo tome. Amigo, usted que está aquí. No importa cuánto tiempo pase. Tal vez hoy usted dice, mire, yo hago lo que quiero y nada me pasa. Oh, amigo, dice Romanos capítulo 2, que esa es la paciencia de Dios esperando su arrepentimiento pero que si no se arrepiente está atesorando ira para el día de la ira y de la justa retribución de Dios. Un día el Señor se levantará y tensará su arco y disparará las flechas de su ira y de su juicio contra cada pecador que se ha negado a volverse a él. Pablo nos dice aquí, el apóstol, que cuando nosotros éramos esto, enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él. Hermanos, nosotros venimos a la presencia de Dios. Y nos acercamos a su lugar santo por medio de Cristo. No porque un día nosotros decidimos acercarnos a Dios y entrar en reconciliación con Él. Sino porque el Señor quiso reconciliarnos consigo a través de Cristo. Reconciliarnos con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, cuando tomamos la cena del Señor, nuestro corazón debe estar lleno de una santa meditación. Estoy aquí por la gracia de Dios. Estoy reconciliado con Dios porque Él me ha reconciliado por medio de su Hijo. Porque Él se ha acercado a mí. Esta es la gracia del amor de Dios. Esta es la gracia bondadosa del Señor. Versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo ha muerto por nosotros de tal manera que ahora podemos estar reconciliados con Dios. Pero ¿de dónde procede esta reconciliación? Y esa es nuestra segunda consideración. Esta reconciliación procede de Dios mismo. Procede de Dios mismo. Dice el mismo versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Note usted que aquí está diciendo que hemos sido reconciliados por medio de la muerte de Cristo, pero es Dios quien ha actuado para nuestra reconciliación con él. Usted y yo podemos decir que estamos reconciliados con Dios solamente porque de él ha procedido aquella reconciliación. La Biblia declara que un día Dios derramará su ira contra el mundo incrédulo y pecador. Está llena la escritura de estas advertencias. Solo voy a... Citar un par de ellas, Apocalipsis 20.15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y Apocalipsis 14, 10 también lo describe como que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Amigo, niños que están aquí, estas palabras son aterradoras. Pensar que un día se derramará la ira de Dios sobre todo hombre pecador. Y que su ira será consumidora. No habrá escapatoria. No habrá forma ni lugar en la que alguien se pueda escapar de tal cosa. No importa cuánto corramos. No importa qué tan profundo vayamos debajo de la tierra. No importa qué tan seguro sea ese edificio. No importa qué tan grandes sean las maquinarias de guerra que tengamos para defendernos. El día que venga la ira de Dios, nadie se podrá escapar de tal cosa. Hemos sido reconciliados con Dios hemos sido librados de su ira. Dice el versículo 9. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Si la enemistad algún día tuvo verdadero sentido... Es esta. Si hay una enemistad que verdaderamente debería hacernos temer y temblar, es esta. La enemistad de Dios contra el hombre. ¿A nosotros nos preocupa la enemistad entre los hombres? ¿Nos entristecen las maldiciones que un hombre puede lanzar contra otro? Ah, pero qué terrible cuando es Dios quien maldice a una persona. Qué terrible es cuando el Señor está mostrando en Mateo capítulo 25 lo que será el juicio y cómo lo describe el Señor allí. Versículo 41 entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Qué terrible es pensar en la enemistad de Dios contra una persona. Que otro sea su enemigo tiene un peligro. Tal vez se puede poner violento y venir y hacerle daño, aún quitar su vida. Pero que Dios sea enemigo de alguien, eso sí es terrible. Que Dios sea su enemigo, eso sí debe aterrarnos. Porque los hombres lo más grave que pueden hacer es quitarnos la vida física. Pero dice Mateo 10.28 Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese es Dios. Todos los hombres hemos nacido separados, apartados en enemistad contra Dios. Y de esto nos ha librado el Señor. Quien obró Dios el Padre proveyéndonos a su Hijo, habiendo sido ahora justificados. Dice el versículo 9, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos. De la ira por medio de Dios, por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué puede usted ver allí? Puede notar cómo todas estas cosas han sido hechas sobre nosotros. Dice que hemos sido justificados, que hemos sido salvos, que hemos sido reconciliados. Y otra vez nos dice que hemos sido reconciliados por la muerte de Cristo y que seremos salvos por su vida. Dios obrando en favor de los hombres. Cuando tomamos entonces, hermanos, hermanas, la cena del Señor, venimos... Delante de Él para hacer memoria de la obra de Dios en favor nuestro a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Hemos sido librados de la ira de Dios. Hemos sido rescatados de la enemistad que Dios tenía contra nosotros. Hemos sido hemos sido rescatados, reconciliados de la enemistad que teníamos. Así que, ¿qué resultado nosotros podemos ver aquí de la obra de Dios? En primer lugar, que esa enemistad ha sido quitada. En segundo lugar, que Dios Padre ha obrado en favor nuestro por medio de su Hijo. Pero hay una tercera consideración que podemos tomar y que ha de ayudar a nuestra fe cuando venimos a la mesa del Señor y es que esa obra de Dios es para el presente y para la eternidad. La obra de gracia del Señor no solo es para un día, no solo es por algunos años, no, la obra de reconciliación de Dios para con su pueblo permanece por la eternidad. Dice el versículo 10 al final. Mucho más habiendo sido reconciliados. Seremos salvos por su vida. Hermanos tenemos entonces la esperanza y la confianza. En que la obra que el Señor ha hecho en nuestro favor. Perdurará por la eternidad. Por eso la cena del Señor es memoria de la obra de cristo pero también nos ayuda a fortalecer nuestra fe porque somos recordados de la esperanza a la cual cristo nos ha salvado para qué cristo nos ha salvado cristo nos ha salvado para librarnos del presente siglo malo y llevarnos a estar con el señor para siempre y unirnos a Dios para siempre, para que seamos su pueblo por los siglos de los siglos, por todas las edades, para siempre. Así que cuando nosotros consideramos la obra de Cristo, la magnitud de la obra de gracia de Dios es tal que nos alcanza aquí y ahora y durará para la eternidad. Hermanos, encontramos entonces razones, razones grandes, gloriosas, múltiples para dar gracias al Señor y para acercarnos con fe, con gratitud y adoración a nuestro Dios al venir a la mesa del Señor. Cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios. Mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que la obra que Dios ha hecho en el pasado, la obra que Dios sigue haciendo en el presente en nuestro favor, se extenderá por la eternidad. Qué grande es la obra del Señor especialmente cuando usted y yo la comparamos con la obra de los hombres, con las cosas que los hombres nos pueden dar, que nos pueden proveer. Todo es temporal, paz temporal. Todo es frágil. Tal vez usted goza hoy de una buena situación, pero todos sabemos que eso puede cambiar mañana, en cualquier momento. Tal vez dos países que están enemistados se ponen de acuerdo para detener el conflicto, pero sabemos que en cualquier momento ese conflicto se puede reactivar. Tal vez encontremos un momento en el que la economía surge, avanza y hay un buen tiempo para muchos, pero sabemos que en cualquier momento eso puede caer y venir una gran crisis. La buena salud que usted puede estar gozando hoy, no la tenemos segura para mañana. Todo es temporal, todo es frágil, es frágil. Nuestra vitalidad y nuestra salud pende de un hilo. Una caída, un golpe, un virus y ya no tenemos esa buena salud. Pero la obra de la gracia de Dios concedida en Cristo es para ahora y la eternidad. Amén. La reconciliación que Dios ha obtenido por la muerte, por la sangre de su Hijo, es para ahora y la eternidad. Así que amigo usted que permanece en enemistad contra Dios, Necesita reconciliarse con el Señor. No puede seguir peleando con el Señor. No puede seguir enemigo de Dios porque perderá aquella guerra. Nadie puede prevalecer contra el Señor. Nadie puede sostenerse delante de la ira de Dios. Dice el Salmo 76, versículo 6. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, auriga y caballo cayeron en profundo sueño. Tú, solo tú has de ser temido. ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Hiciste oír juicio desde los cielos. Temió la tierra y enmudeció al levantarse Dios para juzgar, para salvar a todos los humildes de la tierra. Cuando Dios se levante, querido amigo, para juzgarlo, toda su valentía, toda su temeridad habrá quedado por el piso. Ahora no podemos leerlo, pero usted puede ir a, al libro de Daniel y leer la historia del rey Belsasar. Este hombre, descendiente de Nabucodonosor, que habían tomado todas las cosas del templo y él, en medio de una fiesta y estaban borrachos un montón de personas allí en un banquete, ordenó que trajeran los utensilios del templo para tomar vino con sus príncipes y sus mujeres y aparece una mano escribiendo en la pared. Se le pasó a la borrachera. Y nadie sabía lo que decía allí hasta que vino Daniel. Y Daniel interpretó lo que decía allí. Tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. Hoy caerá tu reino. Y dice que las piernas del rey chocaban la una contra la otra de temor. El hombre poderoso que minutos antes creía que era el dueño del mundo, cuando Dios habló, entonces tembló. ¿Usted cree que es el dueño del mundo? ¿Y piensa que puede vivir su vida como bien le parece? Cuando Dios se levante para juzgar, entonces sus piernas temblarán. Porque a la reprensión de Dios, ¿quién se puede sostener de pie? ¿Quién puede estar delante del Señor de pie y mantenerse erguido y decirle, aquí estoy Dios, juzgame? Nadie, nadie podrá mantenerse en pie delante de Dios. Todos doblarán sus rodillas reconociendo que Él es el Señor para siempre. Amén. Todos estarán bajo el juicio de Dios. Usted y yo estaremos delante del Señor. Y usted amigo, si no se acerca al juicio, cubierto por la justicia de Cristo, perdonado por la gracia de Dios, entonces beberá la copa de la ira para la eternidad. Por la eternidad estará allí. Por eso el Señor le dice hoy, como si Dios rogase, dice el apóstol, por medio de nosotros, os rogamos reconciliaos con Dios. ¿Qué tiene que hacer? Humille su corazón delante del Señor. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Humíllese delante del Señor. Reconozca, reconozca el señorío de Dios. Confiese sus pecados. Confiese su maldad delante del Señor. Y deposite toda su confianza en Cristo. Ponga toda su fe en Cristo para salvación. Abandone toda confianza en usted mismo. Abandone toda confianza en su capacidad para salirse con la suya. Abandone toda confianza creyendo que Dios no lo ve. Que Dios no me está escuchando. Que Dios se ha olvidado de eso. Si esa es su confianza, usted está confiando en algo vano. Porque ciertamente que Dios lo ve, lo oye y lo recuerda todo. Ahora, si su confianza es una reforma personal o un ritual religioso, está confiando en algo que no tiene valor. Solamente confíe en Cristo. Solamente en Cristo. Deposite toda su confianza en Cristo. Acuda al Señor. Entréguese a Él diciendo, Señor, yo no me puedo salvar, pero Tú me puedes salvar. No hay en mí poder para salvarme, pero Tú eres poderoso para salvar. Yo no puedo pagar ni siquiera por uno de mis pecados, pero yo sé que Tu sangre es suficiente para cubrir toda mi maldad. Ten misericordia de mí, oh Señor. ¿Le falta a usted la fe? Entonces pídala como aquel hombre que se acercó al Señor y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Puede ver usted que su fe es débil? Entonces clame al Señor, Señor, dame la fe. Pero no deje de clamar hasta que el Señor le haya respondido. Porque ciertamente... Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso es algo que es conforme a la voluntad del Señor. No deje de pedir al Señor hasta que Él le haya respondido. Y amigo querido, usted podrá gozarse siendo reconciliado con Dios y siendo librado de la ira del Señor. Y hermanos, esta noche hemos venido... Para adorar al Señor, también por medio de tomar la cena. Cuando nos acerquemos para tomar el pan y la copa, hemos de hacerlo con un corazón que medita. Con una mente que contempla por la fe la obra de Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo ha hecho? Él ha tomado nuestro lugar ha bebido la copa de la ira de Dios y ha quitado la enemistad de en medio, la que nos separaba de Dios. Y ahora Él ha abierto un camino nuevo y vivo por el cual nos podemos acercar a la misma presencia de Dios. Ahora podemos llamarle nuestro Padre. Cuando usted ora y dice Padre Nuestro, lo puede hacer por la obra reconciliadora de Cristo en su favor. Si usted puede venir en este día y decir, yo soy de Cristo y Cristo es mío, es por la obra de Dios en su favor. Estas meditaciones de nuestro pecado, de la maldad que llevó a Cristo a la cruz, de la enemistad, tan grande que había entre Dios y usted, que ha sido quitada por Cristo, debe compungir nuestros corazones, pero a la vez llenarlo de gratitud, porque Dios ha hecho tales cosas en nuestro favor. Era grande nuestro pecado. Grande ha sido la gracia de Dios. ¿En qué sentido nos debemos olvidar de nuestros pecados? En que ya no debe pesar sobre nosotros la culpa porque Cristo la ha quitado. Amén. Pero ¿en qué sentido no nos podemos y no nos debemos olvidar de nuestros pecados? En que hemos de recordar de qué nos salvó Cristo. Amén. De qué nos ha librado Cristo. Tal vez usted se está sintiendo culpable por su pecado y el diablo le está acusando de la culpa. Hoy al venir a la mesa del Señor puede traer a su conciencia paz diciendo no soy yo el que me salva Cristo murió para el perdón de mis pecados por eso la cena es una bendición porque nos recuerda que Cristo murió para salvar pecadores pecadores ¿es usted un pecador? entonces Cristo es para usted el Señor nos ayude a acercarnos a su presencia a la mesa del Señor con un corazón dispuesto para adorarle y con una fe ferviente y amorosa por Cristo. Oremos. Oh, Señor, agradecidos venimos ante Ti por esta obra reconciliadora que nuestro bendito Señor hizo a favor nuestro por Tu buena voluntad. No había en nosotros motivo para ser salvados, Solo tu gracia se ha movido en nuestro favor para redimirnos. Alabamos tu nombre por ello. Y oramos por aquellos que están aquí, que oyeron tu palabra. Quebranta aquella roca y vuélvelos a ti. Te suplicamos que tu palabra sea sembrada en sus corazones, como esa semilla que cae en buena tierra y germina y da mucho fruto. Que tú lleves a muchos hijos a la gloria a través de la predicación de tu palabra en este lugar. Te lo imploramos en Cristo. Amén.